0: Студия подкастов «Радио Свобода». Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник – профессор Грузинского государственного университета Ильи, доктор истории Бека Кабахидзе. И вместе с моим гостем мы продолжим серию выпусков об исторических архивах в различных странах мира. И сегодня поговорим о том, что хранят архивы Великобритании по истории Кавказа. Официальную историю Государственного архива Великобритании стоит начинать с момента принятия парламентом страны закона в 1838 году. Тем не менее, мы имеем дело с многочисленными документами, сохранившимися благодаря и тому, что с XI века Англия не знала как таковых разрушительных войн на своей собственной территории, что, безусловно, способствовало их лучшему сохранению, чем во многих странах континентальной Европы, говоря именно об архивах. Стоит иметь в виду, что уже с 12 века фиксируются королевские архивы. Со второй половины XIX века к архивам сегодня государственные архивы представляют собой одну из самых больших коллекций в мире, включая в себя более чем 11 миллионов исторических документов. В 1958 году в стране был принят закон о государственном архиве, который является на сегодня основным документом для пользования архивами Великобритании. Уважаемый Бека! Что собой представляет архивы Великобритании?
1: У них очень большая культура архивов и древняя традиция. Там хранятся оригинальные документы с раннего средневековья. И все тщательно расписано. Там. Работать в архивах Великобритании очень комфортно. И бесплатно. По, по Кавказу у них есть куча дел. Самый главный архив, конечно, это национальный архив Великобритании который расположен на западной части Лондона. Там хранятся архивы Министерства иностранных дел, военного министерства. Кроме этого, есть там, архив военный музей империи, есть свои архивы тех военных частей, которые бывали на Кавказе. Кроме этого, есть Личные архивы, которые расположены по всей Великобритании. Даже у отдельных частей есть свои архивы, расположенные в разных городах. Плюс к этому есть личные архивы. Например, архив Верховного комиссара по Кавказу, сэра Оливера Уордропа, есть в, Оксфорде, в Университете Оксфорда. Там есть еще архив генерала Джорджа Милна, который был командующим британских войск в Черном море. Его архив хранятся в Кингс-Поле. Ну, многие-многие очень архивы расположены в разных учреждениях. Ну, самый главный архив, я сказал бы, это Национальный архив. Ну, есть еще там Национальная библиотека, где там хранятся документы министерства по делам Индии. Вот и там тоже есть по Кавказу. Куча материалов. И есть личный архив там же министра иностранных дел Лорда Керзена, который особенно интересовался Кавказом, занимался регионом. Наверное, надо поработать много-много лет, чтобы только понять, что у них там хранятся. Там хранятся такие вещи, которые не сохранились даже в Грузии.
0: Уважаемый Бека. Если, например, исследователь решил поехать в Великобританию, что бы вы порекомендовали исследователю, с чего начать в архивах Лондона?
1: Наверное, надо начать с национальным э, архивом. Потому что больше всего там хранятся материалы по Кавказу. Это очень просто и удобно. Мы заходим на сайт, регистрируемся и начинаем искать интересные для нас дела. Например, те документы, которые касаются Кабинета министров, у них онлайн. За один ты можешь высылать порядка 50 томов. Каждый том, наверное, 500-800 листов э, в каждом томе.
0: И это можно за день? За один день 50? Потому что во Франции только 5 томов можно.
1: Я не представляю, как они этого делают, но когда заказываешь, том тебе приходит через 20 минут. То есть через каждые 20 минут ты можешь выписывать 5 томов.
0: А если я, например, захотел скопировать какую-то страницу или целое дело, это дорогое удовольствие?
1: Человек идет э, со своим фотоаппаратом и снимать фотки. Это абсолютно бесплатно а, в национальном архиве. В архиве Музея военных дел там есть плата 10 фунтов за день. То есть ты платишь 10 фунтов и снимай сколько угодно.
0: Безлимитно получается, да?
1: Безлимитно, абсолютно.
0: И если перейти непосредственно к архивам, для нас, для жителей Кавказа, что таят эти английские архивы? То есть на что можно рассчитывать?
1: Великобритания — это огромная империя, особенно в XIX веке. И у них свои дипломатическое представительство или э, части или э, там, своя агентура расположена по всему миру. В конце XIX века, э, 1890-х, э, они открыли консульство в Батуми, а потом вице-консульство в Баку. До этого у них этим занимался, этим делом по Кавказам занимался э, британское посольство в Константинополе, то есть в Османском Империи. Там на Кавказе они посылали своих агентов, которые были, так сказать, путешественниками типа. но собирали информацию, особенно во время Крымской войны и до Крымской войны, 1840-х, 50-х. У них есть свои отчеты, и эти отчеты хранятся в делах посольства в Константинополе. Потом, особенно много дел есть уже в 1921 первых годах, когда Британские войны части были расположены на Южном Кавказе. А, то есть они прислали одну дивизию плюс одну бригаду, порядке 20 тысяч человек. И у них был верховный комиссар по Южному Кавказу, то есть по Закавказу. И ежедневно куча отчетов, куча отдельно в военном министерстве, отдельно в министерстве иностранных дел. И плюс к этому, из-за того, что кабинет министров часто обсуждал вопросы не только за Кавказию, а целого Кавказа, такие документы, документы даже онлайн надо, можно посмотреть. Вот после оккупации, конечно, количество документов уменьшается, но все-таки они там есть.
0: Касательно Крымской войны, приходилось ли вам видеть документы? связаны с Северным Кавказом, с имамом Шамилем, с горцами, с тем, что происходило на Кавказе в этот период, период Крымской войны?
1: Касательно Крымской войны я не работал. Я видел такие документы, и я, как уже говорил, это отчеты тех агентов, тех путешественников, которые посольство в Константинополе присылало в Кавказе. Там было так много... Материалов 30 гигабайтов, а это я смог скопировать.
0: То, что было связано с посольством в Константинополе, вы сказали, по Крымской войне, они в свободном доступе, онлайне, то есть можно через онлайн или все-таки физическое присутствие необходимого в архиве?
1: Те которые, онлайн, те, которые онлайн, это отчеты, заседания кабинета министров. То есть Министерство иностранных дел или Министерство военных дел собирал кучу отчетов на ежедневном основе. Потом эти дела доходили до кабинета министров. Иногда кабинет, конечно, обсуждал эти документы в свободном доступе онлайн. Те ежедневные отчеты или еженедельные отчеты, конечно, надо видеть на месте, в архиве.
0: Если вернуться к вашей теме, которая связана с независимостью Грузинской Демократической Республики с 18 по 21 года, британское присутствие, они все-таки пришли на смену Атаманской империи и немецкой армии, то есть их приход, это было связано по итогам Первой мировой войны. Знаете,
1: как это было? В конце 1917 года большевистское правительство России решил вывести Россию из войны. И для Антанты, членом которого была Россия вместе с Великобританией и Францией, для Антанты это создавало большую угрозу, потому что Россия, то есть большевистское правительство, оголила Восточный фронт. И это так оставить они не могли. В конце 1917 года, конкретнее 23 августа, Франция и Великобритания договорились что они возьмут ответственность над фронты э, мировой войны, где воевала Россия. То есть э, Франция взяла ответственность над э, Украиной, Бессарабией, Кримом. А не досталось Кавказ. Конечно, во вход войны у них не хватило силы, э, чтобы отправить э, свои военные части в регионе. Они только отправили в Баку в 1918 году один батальон, ну это Данстерфорс, батальон под генералом Данстервиллом. Но когда уже закончилась война в конце 1918 года, вот, это соглашение между Францией и Великобританией уже сработало. То есть французы отправили свои военной части в Украине. А великобританцы прислали свой дивизион плюс одну бригаду в Кавказе. В целом 20 тысяч человек. У них было следующее задание. Выгнать из региона и турков, и немцев. Запустить заново нефтепровод Баку-Батуми, запустить ЖД-связь между Баку и Батуми и сохранить промежуточный мир. То есть там собиралась Парижская мировая конференция после войны, да, вот, и эта мировая конференция должна была согласовать новый мировой порядок, она должна нарисовать новую мировую карту. В это время, конечно, в регионе была буря, так сказать, да, ну... Гражданская война в России, Там, Деникин был агрессивно настроен против не только Северного Кавказа, а против Грузии, против Азербайджана. Там была война между Грузией и Арменией, постоянные столкновения между Арменией и Азербайджаном. То есть озадачили британских частей, чтобы они должны были сохранять промежуточный мир, Пока Парижская мировая конференция мирным путем не нашел решение для региона. Вот с этим целью они находились в регионе.
0: Уважаемый Бека, кроме самого архива, безусловно, в Лондоне также многие знают и говорят о Королевской библиотеке Великобритании. Это что-то значит для исследователей, то есть есть смысл человеку, например, кроме как работы в Национальном архиве, искать что-то и в отдельно в Королевской библиотеке, или это просто библиотека и нет смысла тратить время на это.
1: Королевская библиотека ⁇ это имеется в виду, наверное, национальная библиотека.
0: В данном случае да.
1: Нет, там человек время никак не потеряет, там стоит. Все здесь, потому что на четвертом этаже у них есть селение по восточным делам, и там хранятся документы по Кавказу. Особенно это я уже упоминал дела Министерства Индии, под своим радаром наблюдал Кавказ, потому что... Ну, по всему 19 веку, как мы знаем, Великобритания опасалась нападения России на Индию. Там есть очень интересное развитие событий, даже при независимости Кавказа, что те военные части, которые воевали на европейских фронтах, они были настроены пророссийски. Потому что для них россияне, российские войска были союзниками, вместе с кем... Они воевали против немцев и османов э, в течение трех лет, а для военных частей, для офицеров и генералов Индии Россия была угроза. То есть они были настроены прокавказской, да, поддерживали они независимость. Э, Кавказа из-за Кавказа. Плюс к этому, там есть личный архив, личные документы лорда Керзона. Лорд Керзон в начале 20 века был наместником короля в Индии. Он, он на Кавказе путешествовал три раза в конце 19 века. Также на Северном Кавказе он был.
0: Вы слушаете хронику Кавказа с Вачигаевым и вместе с моим гостем, профессором Грузинского государственного университета Ильи, доктором истории Бекой Кабахидзе, мы говорим об архивах Великобритании, где хранятся десятки тысяч материалов по истории как Северного Кавказа, так и Кавказа в целом. В настоящее время Национальный архив – ведомство правительства Великобритании, не являющийся министерством или его частью и напрямую неподотчетный какому-либо министру, который хранит официальные британские архивы за тысячи лет. Хотя Национальный архив и отвечает за надзор и за надлежащим хранением государственных документов в Англии и Уэльсе, в то же время местные архивы не находятся в непосредственном ведении Национального архива, сохраняя традиции децентрализованного управления архивным делом стране. Уважаемый Бека, вот занимаясь этим периодом, периодом 18-21 годов, как по-вашему, почему был такой различный интерес у Британской империи к Южному Кавказу и Северному, то есть больше интереса мы видим именно к Южному Кавказу, при этом Северный Кавказ воспринимается как бы, как бы дополнение, то есть у них нет никакой заинтересованности заниматься Северным Кавказом, с чем это было связано, по вашему мнению?
1: Я не сказал бы, что у них не было заинтересованность. Был заинтересованность, но, смотрите, расклад был такой. Еще в конце 1918 года британцы начали рисовать свои планы по Кавказу. И там они, по крайней мере, Министерство иностранных дел и лично лорд Керзен, очень поддерживал независимость Южного Кавказа, потому что он хотел брать протекторат над Персией. То есть Персия должна была входить под влияние Великобритании. И Керзан рассматривал... Южный Кавказ как буферную зону для защиты от России Персии. И плюс к этому у Керзана был, конечно, интерес к бакинской нефтью. И Керзан хотел использовать Южный Кавказ как кратчайший коридор к Персии. И он говорил, что на Кавказский хребет можно остановить Россию. То есть Северный Кавказ это такой беззащитный регион, и там конкурировать с Россией будет очень трудно. Это раз. Потом Деникин. Генерал, ну, британцы сказали генералу Деникину, и генерал Деникин тогда союзником Великобритании. Да, британцы поставляли Деникину военную технику и продовольствие, и деньгами помогали. Отправили в целом 100 миллионов фунтов стерлингов. Это 100 миллион. Для тогдашнего времени это огромные деньги, абсолютно огромные деньги. Вот И они сказали Деникину, что ты не можешь занимать северо-восточный Кавказ. Поставили ограничения. А Деникин просто игнорировал, игнорировал британцев и поставил перед фактом. И он занял и Дагестан, и Чечню, и Гушетию и так далее. Потом британцы обсуждали, что можно с этим поделать, как оттуда выкинуть Деникин. И они сказали, что никак. Потому что для того, чтобы выкинуть Деникин оттуда, надо отправлять военную часть и просто силой выкидывать его оттуда. Но для этого ни сила, ни желания не было, потому что Деникин все-таки был союзником. Их. Ну, они решили, что ну, Северный Кавказ это... находится север севере от хребта, Кавказского хребта. И ну, они приняли это как необратимое дело. Но... Грузия и Азербайджан очень поддерживали э, независимость Северного Кавказа. Поэтому, почему? К этому есть основания. В Грузии заходить прямо из России не было возможно. Потому что ну, сейчас, в данный момент, у нас есть Ромская да, и Тариатская э, Ушеля. Там такое узкое, что даже в 2008 году не заходили там российские войска. То есть, то есть блокировать Ториальский ушели очень легко. Через Абхазию они тоже не могли заходить, потому что от моря до высоких гор очень узкий проход. И этот проход был очень закреплен грузинскими войсками. Плюс к этому Черное море контролировалось флотом Антанты, французским и британским флотом, и они с моря поддерживали. И единственный путь для России был через Дагестан, через Дагестан или через Каспийское море, оккупировать Баку, оккупировать Азербайджан, а потом через Азербайджан уже оккупировать и Армению, и Грузию. Как и произошло это в 1921 году, да? грузины и азербайджанцы этого осознавали. Они хорошо понимали, что независимость Дагестана – это буфер безопасности в Закавказье. То есть для России, чтобы оккупировать Азербайджан, сперва надо оккупировать Дагестан. И из-за этого Грузине, например, в октябре 1919 года помогли северокавказцам устроить восстание против правления Деникина. Они отправили свои войны. Второго отправили и вооружение, и даже Леокереселиди кратковременно был министром э, военных дел Северокавказской республики. Ну, это при Деникине все. Потом, когда Деникин э, проиграл гражданскую войну э, против большевиков, и большевики подтянулись к Южному Кавказу, тогда уже... Великобритания активно хотела э, поддерживать э, независимость Северного Кавказа, потому что они встали на ту же самую позицию, как и Грузия и Азербайджан. Они понимали, что Северный Кавказ может помочь Южному Кавказу. Остановить большевистское вторжение. в начале 1920 года Антанта признала де независимость Грузии и Азербайджана. Это случилось 10 января 1920 года. И грузинские дипломаты, в частности, это был Ираклий Церетели, лоббировали признание Северного Кавказа. И Террателий сам лично разговаривал с министром иностранных дел Великобритании, с лордом Герзоном. И Герзон сказал, что мы за, мы хотим их поддерживать. Даже Оливер Вордрофт, верховный комиссар Великобритании правил Белиссии, отправил в свое министерство просьбу, чтобы признавать Северный Кавказ. И Керзон Гавари сказал царители, мы за, мы хотим признавать Северный Кавказ, но где они? Существует такое государство, где их не представители? Кого мы должны признавать? Закончилась Парижская мировая конференция 21 января 1920 года. Только после этого Гайдар Бамат, уже 23 января Гайдар Бамат просил им признавать Северный Кавказ. Что себя представляет Северный Кавказ в данный момент, даже он не знал, что творилось там на Северном Кавказе.
0: Да, все быстро менялось по времени в этот период. Уважаемый Виктор, занимаясь этим периодом, но есть ли какой-то один документ, который стал для вас открытием? Вы не ожидали, но нашли. Был ли такой документ, период, когда вы работали с этим архивом?
1: Пару документов, так сказать. Судвоносные, так сказать, документы. Это касается периода января 1920 года, когда... Антанта, нет инициативы э, лорда Керзона, признала независимость э, Грузии, Азербайджана и потом Армении. А Антанта начала заниматься, и в частности Великобритании начала заниматься решением вопроса безопасности. Потому что признание вопрос безопасности не решает. да? Ну, ты признал э, независимость э, государству, но их надо потом зашишать. Керзан и даже премьер-министр Ллойд Джордж хотели прислать. Британцы вывели свои войска из Кавказа в сентябре 1919 года. Но уже в январе, когда большевики потянулись по южному хребта, они хотели вернуть обратно свои войска и силой защищать Южный Кавказ все были за. и Единственным человеком, который очень хитро блокировал эту инициативу, был глава гирштаба империи фельдмаршал Серхи Хенри Вилсон. Я видел его дневник, где он очень-очень честно высказывается, как он блокирует эту инициативу. Потом заседание кабинета министров, где обсуждался этот вопрос и где... Все были за, и Вилсон просто врал, что у них нет войска, что они могут решить, министр кабинета может решить что угодно, но у него войска нет. Это был неправда. И как он поставлял лживую информацию кабинета? Это было открытие для меня, потому что это был судьбоносным вопросом. Потому что, как мы знаем, буквально через несколько месяцев, уже в конце апреля 1920 года, большевики оккупировали Баку. И этим независимость Кавказа закончилась. Так После потери Азербайджана и Баку Запад полностью потерял интерес на Кавказ. Самыми судьбоносными были эти дни. В январе 1920 года, когда вопрос Кавказа, повестка дня Великобритании, стоял как номер первый вопрос.
0: Идет полным ходом работа по оцифрованию документов. В настоящее время более 80 миллионов исторических документов оцифровано и опубликовано в интернете. В 2016-2017 годах веб-архив Правительство Великобритании зафиксировало около 15 миллионов посещений. Уважаемый Бека, что бы вы посоветовали? Какие-то практические советы тем, кто решит посетить архивы Великобритании?
1: Чисто технически говоря, документ даже можно... Выписывать, то есть те документы, которые не вивышены на их сайте, можно чисто теоретически э, заказывать онлайн, они для тебя скопируют и пришлет. Но это стоит дорого, вообще, потому что сервис в целом в Великобритании стоит очень дорого. Надо очень-очень тщательно разобраться в сайтах разных архивов. Ну, надо изучать сайты, каталог национального архива, национальной библиотеки, музея военных э, дел империи. Это надо обрабатывать перед поездкой на месте в архиве. Все бесплатно.
0: В Великобритании разное время XX веке проживали представители народов Северного Кавказа, Чечень, Стопаб Чермоев, Осетин Барасби Байтуган, Ингуш Сазирко Мальсагов и сотни других активных деятелей горской эмиграции, уехавшие из страны после Октябрьской революции в 1917 году которые также ждут своих исследователей для работы в архивах этой страны. Это биография, работ, деятельность союзов и партий. Все то, что позволит дать новое в изучении историй народов Северного Кавказа. Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был профессор Грузинского государственного университета Ильи, доктор истории Бека Кабахидзе. И мы продолжили серию выпусков об исторических архивах в различных странах мира. И говорили сегодня об архивах Великобритании.
1: Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вайлон Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст
0: выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».